0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences
1: qui sont partout.
0: Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive.
1: Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et j'abonde.
0: Je, 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 Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
1: Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai créé ce podcast en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une centaine d'adhérents qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. J'ai le grand plaisir dans cet épisode de rencontrer Justine Lipuma, cofondatrice de MicoFito. Mycophyto, c'est une start-up deep tech qui invente l'agriculture de demain grâce à ses champignons mycorhiziens, c'est-à-dire dans le sol, et qui sont en fait des biostimulants naturels des plantes. Je m'explique. En mettant en application ses recherches scientifiques sur les champignons du sol, Justine et son équipe accompagnent les agriculteurs et les agricultrices dans une meilleure connaissance des sols et des microchampignons qui les peuplent. L'enjeu permettre une meilleure récolte sans aucun intrant chimique, mais en apportant les bonnes mycorhizes qui vont aider la plante et tout en redonnant au sol la vie qu'il avait perdue. Rencontrer Justine, c'est rencontrer une passionnée, créatrice d'une des pépites de la ferme digitale, mais aussi mieux comprendre comment nous pouvons faire le lien entre recherche et entrepreneuriat afin de répondre aux problématiques importantes de l'agriculture. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Donc, bonjour Justine et merci d'être bah, montée euh, à Paris, euh, pas que, mais aussi pour nous parler de, euh, de Micofito, l'entreprise que tu as cofondée il y a plusieurs années avec euh, Christine, c'est ça Oui. Christine Ponset. On va essayer un peu de décortiquer, d'y aller pas à pas pour, pour bien comprendre euh, ben voilà, le monde un peu merveilleux des, des champignons et des mycorhizes, euh, pour comprendre ensuite voilà, les innovations que vous développez au sein de Mycophito. donc D'abord, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé euh, dans, dans le podcast. J'ai l'impression que pendant longtemps, dans le milieu agricole, autant dans la recherche que dans le milieu économique agricole, je dirais, on s'est vraiment concentré sur la plante et c'était la plante qui, et le renforcement de cette plante qui allait nous permettre d'augmenter les rendements et de voilà, euh, faire de la croissance, je dirais, agricole. On avait du coup peut-être un petit peu laissé de côté ce qui se passe dans le sol, ce qu'on ne voit pas nous euh, et qui est pourtant bah, fondamental aussi à la santé, euh, à la santé des plantes. Donc, du coup, tout l'univers euh, des champignons, il est vraiment au je pense au cœur du système du sol. Je ne pense pas que tu vas me contredire euh, là-dessus. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, bah voilà, quelle est euh, la place, euh, comment ça fonctionne euh, les champignons dans le sol euh, Ce pas des champignons de Paris. Quoi. Donc euh, voilà. <rire> Quels sont euh, leurs rôles, leurs bénéfices pour l'agriculture aussi euh, derrière
0: et euh, Oui, Anne, tout d'abord, c'est vrai que le sol a longtemps été considéré comme euh, simplement un support en fait, euh, de culture de la plante. et On a oublié que ce sol était vivant. Et pourtant, si on prend un gramme de sol de forêt, il y a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur Terre. Donc on est à, dans l'ordre du milliard d'êtres vivants dans un gramme de sol de forêt. Et dans un gramme de sol de terrain agricole, on est tombé à l'ordre du millier. Donc, on a eu une, une forte appauvrissement, exactement. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les sols ne sont pas encore morts. On peut encore agir. Mais effectivement, il faut booster cette vie et prendre soin et réaliser qu'un sol, ce n'est pas juste de la pierre et des cailloux. Oui. Euh, et donc, les mycorhizes dans, dans ces sols, ils, ils ont un rôle essentiel. Les champignons sur lesquels moi, je m'intéresse, c'est ce qu'on appelle des espèces pionnières. Donc ça, ça va être les premières espèces qui vont venir coloniser un sol. Euh, juste pour la petite histoire, euh, c'est des champignons qui, à plus de 450 millions d'années, ont permis aux plantes de sortir de l'eau. Toutes les plantes étaient aquatiques jusqu'alors. Et donc elles sont sorties de l'eau, elles ont colonisé la terre grâce à ces champignons-là. Ils n'auraient pas pu le faire sinon. Donc ces champignons sont toujours présents dans les sols et ils ont la capacité de se développer à l'intérieur et à l'extérieur des racines. Euh, et les structures qui se développent à l'extérieur des racines démultiplient jusqu'à mille euh, fois la surface d'échange entre la plante et le sol. Et le sol, c'est quand même le réservoir alimentaire de la plante, en fait. Et donc ils vont aller capter des éléments nutritifs beaucoup plus loin que ce que la plante pourrait faire à portée de racines. Les plantes, elles ne se déplacent pas. Nous, on n'a pas de la nourriture à un endroit donné où les animaux, bah, on prend nos pattes et puis on avance, on va la chercher ailleurs. Les plantes, elles sont figées. Donc, euh, du coup, bah, ils vont permettre de capter des éléments nutritifs plus loin. Et ils sont aussi beaucoup plus efficaces dans le fait de capter ces éléments-là. Donc, ils vont mieux alimenter les plantes. Ils vont permettre aussi aux racines de se développer. Donc, les plantes seront plus ancrées en fait, dans, dans le sol, puisque plus il y a de longueurs de racines, euh, plus c'est important, stable, plus hein. c'est stable, exactement. Et, et ça rend stable aussi le sol. Ça limite les problématiques d'érosion euh, euh, qu'il peut y avoir. Donc, c'est aussi un biostructurant. C'est un biostimulant et c'est un bioprotecteur parce qu'il va booster l'immunité des plantes, et donc la permettre de, de mieux se défendre. Et c'est effectivement, comme tu le disais, euh, des organismes qui vont permettre d'aider à une meilleure santé des plantes et des hommes. Parce que si les hommes qui cultivent et qui consomment ces produits ingèrent un peu moins de produits chimiques, je pense que leur santé euh, ira d'autant mieux.
1: Ça sera un petit peu même. Du coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un partenariat qui est essentiel. Enfin, j'imagine que si ça s'est dégradé dans, dans les sols agricoles aujourd'hui, enfin, c'est quand même euh, une, une perte très très importante. Parce que là, ce que tu me décris, c'est qu'en gros, la plante, elle galère quand même un peu dans sa vie sans, sans ouais. les C'est bah,
0: pour ça qu'on lui met des engrais. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> on lui met des engrais parce qu'en fait, au lieu de... Le, les éléments nutritifs dans un sol, ils n'arrivent pas tout seuls par magie. Ils arrivent par des cycles biologiques avec euh, travail de bactéries, euh, d'autres types d'organismes et de champignons. Et en fait, si on a cache, cassé pardon, cette, cette chaîne d'interaction... Ben, ils ne ramènent plus d'éléments nutritifs et donc on est obligé d'amener des engrais à oui. 2 cm des racines, donc les racines ne se développent pas. Euh, donc il y a du lessivage, de la pollution de, de l'eau. C'est euh, un cercle vicieux. Il y a besoin d'intrants.
1: Et, et entre
0: euh, avoir des intrants qui arrivent à 2 cm de la racine... Euh, et accueillir un champignon, parce que ce n'est pas gratuit, elle, la plante, elle lui offre aussi euh, le logis et le couvert en échange. Hein, c'est un, un échange plutôt. réciproque mmh. entre les deux. Vraiment, c'est une symbiose. Euh, chacun apporte quelque chose à l'autre. Bah, la plante ne euh, va pas s'embêter à accueillir ce champignon. Elle va, elle va prendre plutôt euh, la, la facilité. Et ces champignons, eux, à la différence des plantes, c'est ce qu'on appelle des symbiotes obligatoires. Donc, eux ne sont, sont incapables de faire leur cycle de développement sans une plante. Donc, à partir du moment où on casse cette interaction et ils ne peuvent plus interagir avec la plante parce que, par facilité, elle va choisir autre chose, ils meurent.
1: Il ok, ça marche. Et bien, justement, toi, comment t'en es venu euh, à t'intéresser à, à tout ça enfin, C'est quand même un sujet assez spécifique, euh, mais comme tous, les, comme tous les sujets, finalement, voilà quel a été un peu ton parcours pour euh, atterrir sur euh, ce monde merveilleux des champignons <rire>
0: Euh, Déjà, moi, j'ai fait un lycée agricole. Donc, euh, assez tôt, en fait, euh, les, les matières scientifiques me plaisaient beaucoup euh, et euh, j'avais envie d'amener de la science dans ce monde agricole qui, qui me plaisait et me fascinait. Donc, j'ai fait euh, des études scientifiques au sein d'un lycée agricole euh, dans lequel j'ai découvert l'agronomie où, euh, même à mon époque, en agronomie, on parlait beaucoup de structure de sol et très peu de vie des sols. Hein. Donc, c'est quand même... Euh, un vrai sujet.
1: Oui, on t'apprenait les différents types de Ex sol, etc. Exactement, et le triangle des dessus, textures,
0: ouais. les rotations culturales, euh, voilà. Euh, et donc, euh, finalement, euh, plutôt que des, des, un parcours d'ingénieur agronome, j'ai préféré aller à l'université et euh, faire les sciences de la vie. Euh, et je me suis passionnée de microbiologie. Je suis toujours passionnée euh, par la microbiologie. Moi, ça me fascine, ce monde microbien. Euh, quand okay. on pense qu'on a plus de cellules euh, bactériennes dans notre corps que des cellules humaines, moi, je trouve ça dingue. On est colonisés
1: de partout On est colonisé
0: de partout alors on parle beaucoup des, des méchantes bactéries ouais. ou des méchants virus fort heureusement pour nous la grande grande majorité sont plutôt bénéfiques et essentielles à notre survie et à celle des autres organismes vivants et, et donc moi j'ai fait une thèse sur les associations entre les plantes et les bactéries symbiotiques du sol je me suis vraiment spécialisée sur les associations plantes, micro-organismes et plutôt les mariages heureux que, 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 que les divorces donc je me suis vraiment intéressée à ça euh, j'ai vraiment euh, voilà donc moi je suis microbiologiste euh, moléculaire de formation et, et par la suite j'ai dans le cadre de ma thèse j'ai euh, développé une collaboration avec l'université de Turin qui sont spécialistes de ces champignons mycorhiziens et, et Paola Bonfante euh, qui était la, la professeure avec laquelle je travaillais qui est spécialiste mondiale de ce sujet-là euh, m'a ouvert les yeux sur ce monde et que j'ai trouvé hyper intéressant pour euh, une application en agriculture parce que plus de 85% des plantes terrestres peuvent accueillir ces champignons mycorhiziens, parce que je voyais des résultats scientifiques qui étaient juste hallucinants, et à côté de ça, des produits dans le commerce qui, eux, étaient globalement assez inefficaces. Mmh. Et donc je me suis dit, mais il y a un sujet. Pourquoi euh, on arrive au niveau de la recherche à avoir autant d'aussi beaux résultats, euh, et pourquoi euh, on donne des produits aux agriculteurs qui, eux, sont inefficaces
1: Ok. Et donc c'est comme ça que tu as basculé aussi mmh. de, du monde des... Euh... Des micro-organismes aux, euh, aux mycorhizes, etc. Et, euh, mmh. Parce que tu trouvais justement que s'il y avait plus d'applications, c'est peut-être plus compliqué. Euh de trouver justement des, euh, des, des, des produits euh, concrets sur, euh, sur les, les micro-organismes que tu euh, que étudies au début. Mmh. ou Tu n'étais pas là-dedans à ce moment-là. En quoi, fait, moi, faut... j'ai fait
0: une thèse de recherche fondamentale. Ouais. Vraiment. De... Mais malgré tout, à la fin de ma thèse, en fait, une partie de mes résultats, je trouvais que ça pouvait être intéressant parce qu'en choisissant euh, certains partenaires bactériens, j'arrivais à avoir euh, 30% de rendement en plus sur mes plantes, mmh. euh, qui étaient des, des légumineuses. Moi, la, la, le truc, c'est que l'association sur laquelle je travaillais ne concerne qu'une famille de plantes qui sont les légumineuses, ouais. qui peuvent s'associer avec des bactéries qui vont leur permettre de fixer l'azote. Euh, et, et du coup, quand j'ai été voir euh, bah, mes directeurs de laboratoire, etc., pour dire, mais est-ce qu'on peut pas aller chercher des industriels Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont intéressés etc., euh, on m'a plus ou moins répondu que c'était pas notre job en fait. Et du coup, bah moi je me suis dit en fait ça va pas être le mien parce que si c'est pour juste euh, discuter entre blouses blanches euh, des mmh. magnifiques recherches qu'on a faites surtout par les Chinois pour que personne et, comprenne et s'arrêter là. <rire> là, ça m'intéressait pas. Euh, J'avais pas fait des études pour ça, donc là, donc du coup j'ai pas souhaité poursuivre plus loin dans la recherche publique. L'autre option qui s'offrait à moi, c'était euh, des grands industriels euh, mmh. et je ne me reconnaissais pas ni dans ce qu'ils faisaient, ni. Pour moi, ils appartiennent à un ancien monde. Mmh. Euh, ils n'ont ah, pas okay, su non plus, allez, eux, non plus, eux. Bah, pour moi, ils n'ont pas su, eux, non plus, euh, innover. On le voit aujourd'hui, hein. nous, enfin, je pense, toutes les startups de l'agritech, euh, on est régulièrement contactés par, par ces gros industriels mmh. qui nous disent en fait, dans cinq ans, mes produits sont interdits et moi, je n'ai pas de solution donc euh, pour moi voilà, c'était juste du passé euh... et, et donc la voie de l'entrepreneuriat et de l'innovation était pour moi ce qui permettait de faire ce lien entre la, la recherche et le monde agricole
1: et justement du coup c'est vraiment quelque chose euh, on, on en parle avec Hervé Pio dans l'épisode précédent euh, c'est un, un des gros enjeux comme tu disais de l'agri-tech aujourd'hui c'est comment euh, en fait on va aller prendre enfin euh, pas prendre mais et, étudier euh, et collaborer avec euh, ces scientifiques qui vont dire que leur job effectivement n'est pas d'aller ensuite euh, faire de la, de la mise en commercialisation euh, des partenaires avec des entreprises etc. qui vont s'arrêter là ils ont des super, euh, des super résultats des super recherches et c'est tout ben, voilà, comment aujourd'hui tu peux créer des ponts alors toi tu l'as fait parce que fait, tu fais partie des deux et tu as décidé euh, effectivement d'entreprendre, mais je pense que c'est assez, euh, assez exceptionnel. Enfin, tu vois, tous les, tous les gens qui font des, des thèses, etc., ne font pas ça. Mais voilà, comment euh, aujourd'hui, toi, tu vois ce, ces, ces deux milieux euh, se rencontrer ou pas et comment elles peuvent faire en sorte que les choses euh, s'accélèrent et évoluent
0: Pour moi, le sujet de départ, il est de dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix en fait. Si on, on parle beaucoup de cette troisième révolution agricole, mmh. euh, et elle ne pourra pas se faire sans recherche, en vrai. Euh, pour moi, c'est impossible. Et parce qu'au cœur de l'innovation, c'est en amont, c'est de la recherche, en fait. Euh, et on a une recherche d'excellence en France, euh, sur, notamment sur les sujets agricoles. Mmh. Euh, on a encore une longueur d'avance sur un certain nombre de, de sujets. Et il faut arriver, justement, à, à casser cette image... De, on va prendre cette recherche mmh. et en faire un business et c'est nous qui allons gagner de l'argent là-dessus et pas les chercheurs qui ont trimé euh, des années pour ça. Et Il faut arriver à casser cette image-là qui est fausse mmh. euh, et se dire qu'on fait tous partie de la même chaîne et on est juste chacun de nous un maillon de cette chaîne. Et Je pense qu'il y a quand même eu un, un changement de mentalité euh, dans euh, les infrastructures de recherche. Il euh, y a des cellules de transfert euh, qui sont présentes partout, okay. euh, qui ont pour euh, but de faciliter ces sujets de transfert. Il y a une vraie dynamique, une volonté aussi euh, au niveau euh, du, du gouvernement, où il y a eu euh, euh, la loi de l'innovation qui, euh, qui a été revue, qui permet euh, d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Donc, pour moi... Euh, il euh, y a des choses qui avancent, clairement, mm -hmm. mais il faut qu'elles avancent encore plus vite. Il y, y, y a clairement des choses qui ont été mises en œuvre pour faciliter ça, mais il faut qu'on aille encore plus loin là-dedans et, et que chacun y trouve son intérêt. Il faut qu'on arrive mais à ce que ça, euh, la recherche ne se sente pas euh, dépouillée euh, et qu'en même temps, les entreprises euh, ben, puissent avoir accès à cette recherche euh, en collaborant et, euh, et que ce soit vraiment des modèles gagnants-gagnants.
1: Bah, c'est ça, mais est-ce que, est -ce que euh, justement, tu le disais tout à l'heure, euh, quand, euh, quand toi, tu as eu ces idées-là de mise en application, etc., as dit, non, c'est pas notre boulot. Et peut-être que ça, j'imagine qu'il y a aussi pas mal de chercheurs que ça ne va pas intéresser, en fait, d'aller... C'est euh, bah, bah, pas leur job, quoi.
0: Mais parce que effectivement ça n'est pas leur job. Mmh. Effectivement, je pense qu'ils euh, sont ouais. la chaîne qui s'arrête. Enfin, il y a un moment donné, la recherche fondamentale, elle est là pour comprendre des concepts et pour mmh. dénouer des concepts biologiques.
1: Et donc Et après, il va falloir juste effectivement peut-être ajouter cette étape-là de. Voilà, comment tu. Comment tu, tu on tu transfère fais le lien, cette ouais.
0: connaissance-là à une autre entité, une autre personne dont elle a le job d'utiliser cette connaissance-là pour en développer une application mm -hmm. Et je pense qu'en fait, il faut arrêter d'essayer de faire tordre les sujets. Moi, j'ai vu, je me souviens, euh, dans certains colloques de microbiologie où il y avait. Euh, euh, des, 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 des grands chercheurs en microbiologie qui disaient mais arrêtez d'essayer de, de commencer vos pitchs en disant euh, telle bactérie fait tant de morts euh, par an alors que vous êtes en train de travailler sur un sujet hyper fondamental et vous n'allez jamais résoudre ce sujet là, vous dans votre projet de recherche directement ça sera quelqu'un qui prendra cette connaissance ouais. donc je pense qu'il faut arrêter d'essayer de détirer de les choses mais simplement se dire ok moi mon travail il commence là il s'arrête là mais au moment où il s'arrête je sais à qui je donne le relais, j'ai identifié le relais et lui va, va prendre ce relais-là et continuer d'avancer dans la chaîne.
1: Et, et j'imagine que c'est déjà quelque chose qui fonctionne à l'intérieur du milieu de la recherche où effectivement euh, chaque euh, thèse et chaque recherche eh ben, est le début d'une autre et c'est comme ça qu'on a toujours construit notre recherche euh scientifique dans, dans tous les sens. Mais voilà, l'enjeu, c'est de rajouter d'autres briques hors mm -hmm. du milieu. Quoi, et... Mais essayer de
0: faire rentrer d'autres entités, c'est de construire... Pas forcément euh... du privé,
1: d'ailleurs. Enfin, ça peut être de tout.
0: Quoi. Ça peut être de tout, mais c'est vrai que euh, bah, avec ERV, on a regardé ce qui existait aussi comme modèle à l'étranger, mm -hmm. où il euh, y a des systèmes où, euh, dans un même campus, on a l'université, des laboratoires de recherche publics et des laboratoires de recherche privés et des start -up. Et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur des enjeux d'open innovation, ouais. euh, sur des sujets qui existent aussi, euh, des modèles canadiens, de Living Lab, euh, des choses comme ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus euh, Même ouvert sur proche physiquement innovation. aussi. Proche quoi, physiquement, ça commence euh... par là, les échanges en vrai. Hein, euh... Et ce n'est
1: pas trop le cas, enfin, j'imagine que ce n'est pas parfait, mais euh, c'est un peu l'idée aussi de là, là où vous avez euh, votre, euh, votre siège, on va dire, euh, à Sophia Antipolis ouais, Nous, un... on, a, on est hébergé un genre... dans un
0: centre euh, INRAE, okay. euh, mais euh, par... on est la seule start-up hébergée dans ce centre-là. Okay. Euh, ouais. euh, mais... des...
1: Tu sens que c'est le début, quoi C'est vraiment. Vous, vous posez une première question. Ouais, ça. <rire> Après,
0: on est euh, sur un territoire un peu plus large. On est intégré dans un IDEX euh, donc, de l'Université de Nice qui, lui, a pour vocation de regrouper plusieurs instituts de recherche, okay. plusieurs. Donc euh, oui, ça, 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 se, ça se développe, mais à nouveau... Euh, je
1: je faut mettre pense un coup
0: ouais, c'est ça. Et puis euh, faciliter euh, l'administratif autour de ça, en fait, aussi.
1: Tu crois qu'il y a ouais, ben, un, le, cadre, train... euh, le cadre
0: administratif de, des sujets de transfert et pas toujours complètement adapté euh, aux ouais. problématiques des startups euh, que ce soit en termes de timing ou, ou certains types de conditions mmh. euh, ou simplement nous, des investisseurs nous disent non mais moi des conditions comme ça c'est pas assez sécurisant pour nous et donc on va pas investir si c'est pas assez sécurisé donc il faut voir que les enjeux de protection mmh. d'IP sont, sont, sont cruciaux pour les startups surtout des startups qui sont basées sur, euh, sur de la science et qui, ouais. dont c'est euh, le côté différenciant
1: oui, bien sûr. Et en même temps, c'est effectivement, tu, tu, je pense, que tu dois avoir l'impression de te confronter à une montagne de <rire> et de faire gaffe à qui appartient la propriété, etc. Enfin, mmh. c'est au-delà de remplir des papiers, etc. C'est aussi euh, voilà, protéger que tout le monde, toutes les parties prenantes, ça soit OK, et, etc. Et ça Comprendre à qui tu
0: poses cette question-là, ouais. qui tu vas voir euh, quand tu es doctorant, euh, que tu veux créer une start-up, à qui tu
1: t'adresses, en fait. Ouais. J'imagine que, du coup, c'est des questions que tu t'es posées de ouais, manière clairement, concrète,
0: ouais. ça, <rire> Oui, oui. Moi, j'ai fait un petit cluedo. C'est ça. <rire> Après... Non, non, mais voilà, c'est vrai que... Voilà, encore une fois il y a des choses qui avancent mais il faut aller plus loin c'est ce, ce à quoi on pousse au sein de la ferme digitale aussi parce que je pense que ça n'a jamais le même poids comme tu dis euh, moi toute seule euh, qui ai essayé de trouver des solutions euh, là dessus euh, comme euh, des dizaines d'autres start-up et de dire en fait là on est 80, on est mm -hmm. 80 avec euh, ces mêmes questions là qu'est-ce qu'on fait
1: ouais. Et
0: je pense que c'est plus facile euh, de, de fonctionner comme ça à la fois pour nous mais aussi pour nos interlocuteurs pour les infrastructures de recherche, euh, quand sûr. on leur dit, mais en fait, c'est pas un problème isolé euh, d'une start-up, c'est un problème global. Donc, comment on avance ensemble et comment on fait pour que ce soit plus simple pour tout le monde
1: ouais, Bien sûr, et c'est aussi euh, une bah, euh, voilà, des nouvelles générations euh, qui, qui arrivent. Ouais. Je pense que l'équipe aussi de, de, de Minko enfin, je regardais euh, sur votre site, il euh, y a enfin. L'équipe elle est construite, c'est hyper intéressant hein, pour avoir bossé dans des startups plus classiques, on va dire, sans cet aspect recherche. Par enfin, vous, votre team, vous faites vraiment le lien entre entre tout ça et c'est aussi voilà cette nouvelle génération là qui va porter un peu ce, ce, ce côté un peu plus ouvert euh, et dans la recherche et euh, enfin en labo quoi et aussi par euh, bah, en vente etc. Enfin il y a, y a, y a mm -hmm. plein plein de métiers vous du coup que vous euh, que vous devez regrouper euh, dans, dans la boîte quoi.
0: Oui clairement oui.
1: continuer là-dessus. Euh, du coup, Mycophito est clairement euh, bah, une start-up de l'agri-tech parce qu'elle euh, répond euh, à un problème euh, de l'agriculture. Euh, et vous parlez aussi beaucoup de deep tech. Euh, ça, c'est un mot mmh. que moi, je connais moins. J'aimerais bien juste qu'on définisse parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir le lien euh, entre les deux et, et un peu quel écosystème ça définit autour de, de Mycophito. Mmh.
0: Bah, c'est vrai que au sein de, de lagri nous, on fait plutôt partie des, des deep tech. C'est-à-dire qu'on a une composante de recherche très forte. Bon, on le voit bien dans notre échange. On n'a commencé pas à parler de recherche. Hein, oui, euh... clair. <rire> mais on euh... de, de, non, non. Mais je dire, non, non. Mais il n'y a, mais... a pas mais... de souci. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Et c'est de dire que ce sont des startups qui ont effectivement voilà, une composante de recherche très forte, qui vont être très disruptives et, euh, et avec une, une différenciation euh, qui euh, émane d'un projet de recherche au départ. Euh, hmm. Et, et du coup, la différence de ces startups va, va, va se jouer et par ce, ce, ce cœur, euh, cet ADN recherche assez marqué et fort, mais aussi par un, des temps de développement euh, et des étapes euh, à franchir qui sont différentes d'autres types de, de startups avec des, des temps de go to market différents, des besoins de financement différents ouais. aussi. Euh, et puis, bah, tu l'as dit, des, des équipes parfois aussi un peu ovni. Un, un peu hein. ah, typique. <rire> voilà, deux fondatrices issues de la recherche, aïe, aïe, aïe. <rire> mais on se soigne. Mais non, mais c'est vrai que c'est un en petit... plus.
1: <rire> Par contre, je pense qu'effectivement, ça doit être drôle quand tu vas chercher des investisseurs, <rire> mec, il y en a qui doivent dire oula, oh qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Bah, tout dépend où, où tu en es, c'est vrai que nous, on a notre des étape de levée de fond donc euh, voilà je pense ouais, que ouais, c'est mais, mais justement... je, je, je pense qu'à force de on... moi on a, on a presque oublié que j'étais chercheur au départ donc
1: ouais bah <rire> voilà maintenant tu es euh, microfito et euh, voilà c'est avec euh, on... tout le bagage que ça comporte etc mais, mais justement mais voilà grave, les de deep
0: façon. tech c'est il mm, y a un écosystème de deep tech assez dynamique autour de, de BPI France qui a essayé okay. de, de, euh, de de constituer une communauté euh, une communauté de deep tech. Euh, qui est assez active et, et on se rend compte là aussi c'est intéressant c'est qu'en euh, étant dans des sujets très différents il y a des étapes qu'on franchit tous au même moment quand on ouais. est une deep tech et du coup ça veut dire que tu peux discuter avec des deep tech dans, dans, dans le spatial sujets, ouais, dans des ça. sujets qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais mais tu vas avoir des points communs avec eux parce ouais. qu'il euh, y a, y a ce, ce, ce trait commun autour de et côté recherche et
1: justement c'est intéressant parce que je voulais vraiment qu'on voit ces grosses étapes euh, et, et du coup, bah, comment tu tiens un peu la longueur parce que, enfin euh, voilà, pour, dans, dans des boîtes qui même peuvent faire du chiffre d'affaires tout de suite, c'est déjà compliqué. Mmh. Euh, là, bah, là, tu recherches quoi. Il hein, n'y mmh. a, a pas de cache qui rentre. <rire> donc euh, effectivement, c'est quoi un peu les comment tu tiens J'ai remis dit qu'on est des survivants.
0: <rire> Mais bah euh, alors moi j'ai fait un, un pari un peu fou. <rire> qui est de dire, OK, on est une deep tech, mais en fait, euh, moi, je suis sortie d'un laboratoire de recherche parce que j'étais trop déconnectée euh, mm -hmm. de la société. Ce n'est pas pour me réenfermer dans un autre laboratoire pendant cinq ans, en tenter un mien. produit. Ouais. Le mien, parce que finalement, que ce soit le mien euh, ou celui de la recherche publique, finalement, euh, c'est pareil. Si ouais. je suis enfermée, ça ne m'intéresse pas. C'est juste moi qui prends tout le risque. Voilà, euh, <rire> oui, c'est ça, encore <rire> pire. C'est pire, finalement. <rire> Donc, du coup, euh, j'ai fait le pari de dire, OK, bah, en fait, nous, on va vendre tout de suite ce qu'on sait faire à date. Même okay. si on n'a pas le produit fini, on va commencer à vendre. Donc, on génère du chiffre d'affaires depuis notre création. Okay. Euh, ce chiffre d'affaires, il est modeste. Il ne permet pas de couvrir euh, tous nos frais, clairement. Enfin, <rire> Loin de là. Mais il est présent. On a une vingtaine de clients. Euh, donc, on, on a fait ce choix-là un peu fou parce que du coup, ça nous prive de certains financements euh, qu'on peut avoir lorsqu'on fait zéro de chiffre d'affaires okay. euh, mais du coup voilà, un pour moi, donc euh, euh... voilà, j'ai voilà, ouais, innové bah même, même temps, dans mon euh... modèle de deep tech ouais, j'ai ouais, fait un clair, modèle hybride euh... ça, me paraît, ça me paraît
1: essentiel et ça vous prépare aussi à ça, bah, ça on avait la des possibilité terrain,
0: de, enfin. de le faire en fait ouais. aussi euh, donc, euh, donc ça ça a été un, un premier truc moi, donc la société, moi j'ai été incubée en 2016, l'incubateur PACAS, à Sophie Antipolis et la SAS a été créée en 2017 euh, en octobre 2017 et je pense que j'ai signé le premier contrat un mois après okay. euh, donc ah, c'était okay. important right. ouais. <rire> je pense, en fait j'ai créé la SAS parce qu'il y avait un, contra un contrat qui allait être signé okay. c'est ça qui a aussi boosté la date de, de, de sortie de la création mmh. mais du coup euh, voilà, donc on, en 2017 euh, bah, on est effectivement deux cofondatrices euh, dont une seule sur les deux à temps plein Puisque mon autre confondatrice a un rôle un peu particulier, elle bénéficie d'un concours scientifique. Je parlais de cette loi d'innovation. Bah, cette loi d'innovation permet à des chercheurs aujourd'hui euh, de, de continuer à être payés à 100% pour leurs travaux de, de, de recherche, pour leur, leur, leur statut de chercheur, et euh, de consacrer une partie de leur temps à une entreprise, à une start-up. Okay. Donc au départ, c'était 20%. Et ensuite, avec euh, la, la révision de cette loi d'innovation euh, qui a été réalisée, alors, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, euh, ça a été étendu à 50% de okay. son temps.
1: Donc, elle, elle donc ça, si, ça si. permet
0: euh, bah voilà, à des chercheurs de s'impliquer dans des startups, de voir un petit peu ce monde-là. Euh, et donc, on a associé, elle un rôle. Et par contre, ça donne un rôle précis qui est euh, un rôle de conseiller scientifique. Ils n'ont pas le droit de, de, de rentrer en jeu dans des sujets de, de business, de contrat. Enfin, quels que soient okay. les contrats, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Pas d'action de management ni de rôle hiérarchique par rapport aux équipes. C'est vraiment un rôle de conseiller scientifique. Euh, mais qui peut qui est toujours intéressant malgré tout euh, à, à maintenir ah ouais, euh, et donc et uniquement et donc moi qui étais à 100% dès le, dès le début du projet mais donc voilà, on était deux au tout début, on a assez vite recruté des, des techniciens. Là, il y en a un qui est, qui est toujours là, je sais quoi je rigole parce que c'est un de, des plus jeunes en âge de l'entreprise et pourtant c'est la mémoire de Mico Fito <rire> <rire> parce que je l'ai eu en stage de BTS euh, au okay. tout début. Quoi. Donc, euh, et après, voilà, on l'a recruté, on l'a gardé, donc c'est rigolo, c'est à la fois le plus jeune et le plus ancien. Euh, C'est la Bible de Mycophito. <rire> et, et du coup voilà, donc on a commencé avec deux techniciens et puis assez vite en fait on, on a accéléré et euh, au fur et à mesure euh, finalement je dis les étapes sont longues en deep tech. Mais moi, je n'arrête pas de, de, de raccourcir les étapes que j'avais posées au départ. On doit accélérer beaucoup plus vite que ce qu'on l'avait imaginé. Okay. Euh... Oui, ça,
1: c'est atypique aussi. Et, et du coup, <rire> moi, je pensais qu'on aurait
0: un développement beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Et en fait, euh, en fait on, on, on est pris par le fait que l'agriculture est en crise, mmh. qu'on a des agriculteurs qui sont, qui sont juste sans solution aujourd'hui. Il enfin, faut, faut quand même réaliser. Ouais. Là, avec les, les, les cours d'augmentation des prix des engrais, euh, on vient de réaliser que les engrais euh, viennent de l'étranger, qu'il faut des gaz, euh, du gaz pour faire des engrais azotés mmh. et qu'on n'a pas de gaz en France. C'est clair.
1: C'est des écrivains de qui produisent euh, je ne sais pas combien de pourcents de notre... Ouais, <rire> de donc,
0: donc euh, voilà la France ah, est dépendante tout, à 100% ça donc aussi, ça nous oblige à, le, le contexte euh, fait qu'on doit aller plus vite parce qu'on doit trouver des solutions rapides les gens sont pris à la gorge mmh. aujourd'hui les solutions doivent sortir
1: ouais, et du coup vous avez aussi je pense beaucoup de, bah, voilà, de gens dans votre écosystème qui vous poussent autant sur euh, quand vous participez à des concours ou quoi bah, forcément euh, votre solution va intéresser parce que bah, mmh. derrière effectivement ça devient plus, les enjeux ils sont de plus en plus pressants ou les investisseurs etc enfin, ouais. j'imagine que tout le monde aussi vous dit euh, allez-y allez allez euh,
0: c'est ça donc après et, bah, euh, moi euh, mon rôle c'est quand même de garder le cap
1: ouais. non, tout ça <rire>
0: Euh, quatre... ah, parce que, comme en plus tout le monde agricole est en crise, on a des sollicitations qui arrivent de toutes parts et il faut arriver malgré tout à poser des étapes de développement, à avancer d'une manière. Oui, sur plus... toutes les
1: plantes là. J'ai vu que vous aviez commencé à avoir. On un a quatre panel filières de... prioritaires. Ouais. Nous,
0: ce qui est déjà et au sein de chaque filière, il y a déjà beaucoup de plantes, donc c'est déjà pas simple. <rire> Mais on est sollicité sur plein, plein de filières. Il y a beaucoup de choses où on doit dire, bah non, pas maintenant, pas tout de suite. Ou... Mm. Et, et, et donc en 2019, on a eu une première étape assez clé. Enfin, en 2017, du coup, on a eu euh, un appel à projet de, de prématuration. Donc ça, c'est aussi des outils intéressants. On parlait du lien avec la recherche. Ces outils-là permettent de maturer des projets okay. et d'avoir des financements. Euh, donc nous, on a eu un cofinancement il... euh, qui, de... qui permettent de, de démontrer, euh, as, de valider ton concept sur une première, euh, un premier euh, cas concret. Donc nous, on a eu un appel à projet de prématuration qui a été financé par l'université de Nice et l'INRAE euh, pour démontrer la viabilité de notre concept sur la tomate qui est quand même mm -hmm. la première culture maraîchère mondiale. Euh, et donc ça, ça a permis euh, bah, de, de commencer à avancer, parce que moi déjà, j'ai pu me payer, avoir un salaire sur ce projet-là, oui. ce qui est déjà pas mal, parce que ça faisait deux ans que je faisais d'autres jobs en parallèle de ça, ouais. donc c'était pas simple, de, de commencer des premiers recrutements. Et puis en 2019, euh, donc on avait déjà aussi gagné des prix en parallèle. Donc ça, ça vous remet euh, à le chaque fois pépite, des prix Pépite, petits... euh, French Tech Tremplin, etc. Donc il amène un peu de fonds, un peu de... Et, et le, le, le vrai euh, boost ça a été en 2019, on a été lauréat du concours euh, iLab donc concours national d'innovation et euh, première levée de fonds okay. et donc euh, bah là on est passé à 8 personnes dans la foulée quasiment okay.
1: <rire> Ça, ça, ça change des boîtes. Ouais, voilà, ça, je, ton je... quotidien c'est plus le même bah,
0: moi j'étais dans un laboratoire, euh, j'y ai plus mis les pieds. Ah, c'est <rire> ça. Je savais pas où était le labo, <rire> donc j'arrêtais d'y aller.
1: <rire>
0: donc euh, ouais. ouais, d'un coup on a des enjeux vrai, de structuration pas simples à gérer, mais donc euh, voilà nous on est passé à 8. Euh... Ouais, ça ça te
1: fait passer un cap et du coup vous avez recruté. Enfin euh, c'était quoi vos besoins à ce moment-là en termes de, de recrutement Ben bah, disons que euh, moi j'ai commencé par
0: recruter sur la partie plutôt euh, Technique, pardon. Euh, donc à la fois la partie R&D pour que je puisse m'en détacher euh, et la partie production de nos champignons. Euh, et c'est vraiment là où j'ai positionné les premiers recrutements et ce qui fait que moi, j'ai basculé d'une activité de recherche à une activité de business. Puisque mm -hmm. c'est moi qui suis allé prospecter les, les, les premiers clients, qui réalisé les premières ventes, Donc etc. tu as pu
1: dégager sur cette partie qu'on dirait opérationnelle pour des euh, ouais. boîtes qui voudraient recherche et production, quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup aller chercher ses, ses, ses premiers ses premiers gros clients, quoi.
0: C'est ça. Et après en en 2020, euh, j'ai renforcé un peu la partie commerciale. Euh, donc, j'ai pris un, un commercial qui a travaillé en, en, un peu en binôme avec moi. Oui, okay. euh, il a fallu qu'on structure un peu la stratégie commerciale, les offres. Il y avait, on partait de, de rien, donc il fallait tout, ah tout ouais. poser de manière un peu claire. Euh, et, et puis, 2021, euh, la suite, euh, lauréat concours innoV donc euh, la suite du, du iLab. Okay. lauréat aide au développement Deep Tech. Euh, et, et là, on est sur plus de 3 millions d'euros de programmes de recherche et d'innovation. Donc, euh, okay. voilà, <rire> ça impose le cadre. C'est ça. Et hop, tu repasses un petit, petit cap. Voilà, et, et en parallèle, levée de fonds, ouais. euh, deuxième levée de fonds qui est en cours. On a, on, a, on a signé la première moitié de, de cette levée, la deuxième est en cours. Euh, et donc, bah voilà, maintenant, on a passé le cap des 11 personnes puisqu'on est 12. Okay. Euh, on est en train de, de, de changer de, 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 de local puisqu'on avait... Une, Trentaine de mètres carrés de laboratoire. On passe à mmh. plus de 150 mètres carrés de laboratoire. Ah, ça. Là, <rire> voilà. de minutes, on et... avait euh, jusque-là peut-être 300, 500 mètres carrés d'espace de serre. Euh, on passe à plus de 1000 mètres carrés. Okay. Euh, voilà. Donc, on pousse les murs un peu partout.
1: Bien sûr. Et euh, justement, euh, ça, tu parles de production, etc. Et J'ai pensé à une question euh, hier soir en préparant le podcast... Comment, très concrètement, tu fais pour, enfin euh, autant euh, mettre des intrants, euh, bon bah, un peu, tu, tu, tu prends un petit pulvé et puis ça roule, comment justement tu fais ce match entre, euh, entre la, les racines de la plante, en plus ça se passe en dessous, donc c'est un peu quand même compliqué <rire> d'y aller, et que, voilà, que le match il se fasse entre euh, ces mycorhizes et, et les racines
0: ben nous déjà on pour les quand on les a produits ensuite nos formulations euh, donc dans nos c'est une solution, une liquide, solution liquide ou ouais. solide on a les deux qui existent okay. parce que l'idée c'est de notre idée c'est vraiment d'arriver à s'intégrer dans des itinéraires de culture sans rajouter une contrainte supplémentaire parce qu'effectivement n'est pas le but du outil, jeu truc, si ça euh... coûte euh, trop cher c'est pas pas non plus intéressant euh, et donc euh, D'avoir ces deux formulations, ça nous permet de répondre à pas mal de contraintes. Si c'est une nouvelle plantation, en fait, on utilise le trou de plantation et on dépose la poudre qui contient des millions de spores actifs dans le trou de plantation. Et donc, on met alors pas le semis là, c'est quand on plante plutôt des jeunes plants, des arbustes, des plants aussi... Euh, après, euh, ben en vigne, euh, y a une... quand les vignes sont déjà implantées, mmh. on utilise des pales injecteurs et on injecte euh, dans le sol effectivement une solution liquide. Okay. Sachant que ces pales injecteurs sont couramment utilisés pour d'autres types de solutions, donc on a pas, on a réutilisé quelque chose qui était déjà euh, sur les sites agricoles en fait. Euh, et sinon, on peut aussi s'intégrer dans euh, la préparation de sol donc euh, quand on prépare un terrain euh, avant, avant de planter euh, donc il y a une espèce de pralinage et donc on s'intègre là-dedans okay. et sur des systèmes de culture qui sont en pépinière donc euh, plutôt avec euh, des, des pots ou des godets mm. dans lesquels il y a, y a, du, y a un, substrat, un support de culture euh, inerte ou du terreau bah là, on s'intègre directement dans le support de culture okay. avant qu'il y ait euh, le semis
1: ok bah c'est un peu ce que j'imaginais ça va c'est <rire> ça <rire> Bon voilà, on a fait juste ce petit aparté euh, de, de, de curiosité euh, un peu pratico-pratique. Euh, et puis bah, pour, pour finir et revenir un peu sur euh, toutes ces étapes et euh, prochains défis, etc., il y a aussi une autre info que j'ai trouvée très drôle, euh, que, euh, que, que j'ai vue sur votre site, c'est qu'il y avait l'écrivain euh, Eric Orsella. Euh, qui avait, bah, je ne sais pas si c'est récent du coup, euh, récemment investi dans, dans, dans Minkofito ou ça commence à dater euh, ben, Ça date de 2020. De 2020. Euh, et voilà, bah, j'ai trouvé ça hyper drôle. Moi c'est quelqu'un que je lis depuis très très longtemps. Et, euh, et puis, euh, voilà, comme je te disais, euh, fait déjà des grands écarts et des liens euh, hyper intéressants entre recherche, entreprise, entrepreneuriat, start-up, tech agri-tech, etc. Mm. Et là, on vient rajouter euh, aussi un, un bloc euh, littérature. Donc, bah, comment, enfin voilà, pourquoi, comment, euh, raconte-nous un peu cette, cette histoire Moi, je, déteste,
0: euh, je déteste les silos. <rire> tu vois, déjà, ça. tu m'as parlé de santé des sols, je t'ai dit oui, mais santé des hommes aussi. Ouais. Je n'ai jamais compris pourquoi on séparait les deux, par exemple. Mm -hmm. Et, et, et c'est aussi. Euh, Éric Orsena, il, faut... il, a, il a plein de casquettes différentes. Il est membre de l'Académie française, effectivement. Et puis, euh, euh, c'était quand même euh, voilà, c est, c est le spécialiste des matières premières. Euh, il a fait plusieurs traités autour de, de la mondialisation mmh. en prenant euh, un angle qui était euh, différentes matières premières. Ils sont ensuite beaucoup intéressés à l'eau. Euh, et là encore, pour moi, eau et sol. Il y a un lien qui est aussi fort que santé des sols, santé des hommes. Euh, et donc, ben, le, 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 le lien a été vite fait entre l'eau et les sols. Il a beaucoup travaillé auprès de ce monde agricole. Il a sorti un ouvrage sur l'élevage de, de cochons, par exemple, où il a, mmh. il a regardé au travers euh, du, de, du monde entier comment étaient faits ces élevages, quels étaient les impacts environnementaux, agricoles, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez... Un, impliqué oui, et, déjà, et implanté euh, ouais. dans ces sujets-là euh, agricoles et du coup euh, ben, il a certes investi mais euh, ça ne s'arrête pas là puisqu'il travaille vraiment aujourd'hui avec nous, il nous apporte beaucoup euh, en, en plus de cet investissement-là. C'est aussi un investisseur à impact hein. il avait par le passé déjà investi donc il connaît okay. aussi très bien ce monde financier euh, mais euh, il travaille avec nous à nous emmener euh, euh, sur euh, des aspects de business, notamment euh, dans le, le, le monde du vin. Il est aussi membre de, de l'Académie euh, des vins. Euh, donc, euh, donc voilà, vraiment. C'est euh, euh, un
1: partenariat. Euh, et et c'est lui qui est, venu, qui est venu vous voir, du coup, vous connaissiez ou ça s'est passé
0: euh, comment On s'est rencontré par. Euh, euh, par, par euh, un concours de circonstances assez, assez rigolo. Il se trouve qu'il euh, connaît très bien et il avait beaucoup travaillé sur les sujets de l'eau avec le, le frère de ma cofondatrice. Okay. Euh, et donc, euh, voilà, on s'est rencontrés y comme ça. Voilà. <rire> et, et il se trouve qu'il y a
1: eu match. Exactement. <rire> <That's a> match. <rire> Voilà. Bon, bon on va on va s'arrêter là parce qu'on pourrait partir on pourrait encore je pense en parler et, et je pense que tu es inarrêtable sur sur le sujet mais euh, mais bon du coup euh, voilà c'est c'est chouette aussi parce que je vois que vous publiez beaucoup et que euh, voilà euh, sur et votre site et, euh, et sur vos réseaux euh, voilà il y a pas mal de euh, euh, de petites choses euh, aussi pour creuser mais euh, je suis ravie d'en avoir, euh, avoir appris plus, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et puis euh, bah, effectivement comme tu le disais, les enjeux ils sont vraiment euh, colossaux et, euh, et ça fait plaisir euh, d'avoir de, des solutions qui sont euh, aussi concrètes et aussi euh, voilà, disruptives comme tu, comme tu peux le dire aussi, donc euh, merci beaucoup Justine. Merci. Cet épisode est déjà fini, j'aurais pu, je pense, consacrer encore de nombreuses minutes à interroger Justine, car plein de sujets n'ont pas pu être partagés. En effet, nous avons bien compris comment la recherche pouvait prendre sens et se matérialiser via l'entrepreneuriat. A l'inverse, nous n'avons que trop peu abordé les enjeux de production de mycophytos, c'est-à-dire comment sont fabriqués les biostimulants et comment sont-ils commercialisés pour les mettre au service du plus grand nombre. Si cet épisode vous a particulièrement plu comme moi, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux de la Ferme Digitale et à nous réclamer un épisode 2. Un grand merci à Justine qui a brisé de nombreuses idées reçues que l'on peut avoir sur la recherche, sur l'agriculture et sur l'entrepreneuriat. Quand on pense commencer à faire le tour de son sujet, c'est avec des personnes comme Justine qu'on se dit que de grands territoires de connaissances et de réflexions restent à creuser. Un grand merci à vous pour votre écoute à La Ferme Digitale, sans qui ce podcast n'aurait pas existé, ainsi qu'à Paul pour le son, le montage et ses précieux conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux. Ça nous aide vraiment. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre La Ferme Digitale sur ses différents réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques jours au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. À bientôt